0: Er ist einer der bekanntesten Finanzprofessoren in Deutschland und er baute ein Milliardenfonds auf. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Professor Martin Weber zu Gast. Er ist Seniorprofessor an der Uni Mannheim und gilt als führender Experte auf dem Gebiet der Verhaltensökonomik. 2008 baute er seinen eigenen Fonds auf, den Arero-Fonds, der heute mehr als eine Milliarde Euro verwaltet. Hallo Herr Weber. Grüße, Herr Gensburg. Was ist das Wichtigste, was Ihre Studenten von Ihnen übers Investieren lernen sollten?
1: Naja, ein paar wichtige Sachen sind eben, dass man ein Konzept hat, ne? dass man nicht versucht, irgendwie den Markt zu schlagen und schnell zu handeln, sondern dass man ein Konzept hat, nach dem man anlegt und sich auch dann wirklich an dieses Konzept hält.
0: Wie schon gerade gesagt, Sie gelten als führender Experte im Bereich der Verhaltensökonomik. Können Sie uns erstmal kurz erklären, was ist das überhaupt?
1: Naja, es gibt immer, wenn man anlegt oder generell im Leben, gibt es eine Betrachtungsweise, eine rationale Betrachtungsweise. Was sollte ich machen? Und dann gibt es eine Betrachtungsweise, was macht man wirklich? Also deskriptiv, beschreibend. Und das fällt auseinander. Und die Beschreibende ist diese verhaltenswissenschaftliche Denkweise. Und das ganz Spannende ist natürlich, das rationale und das verhaltenswissenschaftliche irgendwie in Einklang zu bringen. Damit beschäftigen wir uns.
0: Und warum ist es wichtig fürs Investieren, auch auf das Verhalten zu schauen?
1: Naja, weil man intuitiv Sachen machen würde, die man eigentlich gewohnt ist, die auch vielleicht in anderen Umfeldern wunderbar sind, aber die man beim Anlegen einfach nicht richtig hat. Es ist völlig klar, dass man aktiv sein muss im Leben. Man muss was machen. So ein Bauer, der steht früh auf und, und arbeitet dann mehr und dann hat auch mehr Erträge. Aber der Anleger muss eben das nicht sein. Er muss vielleicht ganz cool sein und passiv sein, Umständen, also gegen die normale Denkweise. Und das ist eben schwierig, wenn man die normale Denkweise in eine andere Richtung bringt. Und dann kann man Probleme haben. Und deswegen ist gut, das auseinanderzutüfteln.
0: Was sind denn Ihrer Meinung nach so klassische Fehler, die Anleger begehen?
1: Ja, eine Sache, das hatten wir in der ersten Anfangsfrage schon, dass man kein Konzept hat, ne? dass man versucht, mal was zu machen, und es gibt ganz klare Konzepte, die wir unterrichten, die auch weltweit von auch großen Institutionen benutzt wird. Das ist eben, ich sag mal zwei, drei Sachen, breit diversifiziert, auf die Kosten achten und, und nicht so aktiv sein. Und das sind aber so Sachen, die, die einem teilweise widersprechen. Ne? Und das Widersprechen ist, man würde natürlich gerne etwas investieren aus der Nachbarschaft, was man einigermaßen kennt, wo man sich sicher fühlt. Aber das sind alles Argumente, die für das Anlegen nicht unbedingt die richtigen sind.
0: Dass das heißt, eigentlich für einen normalen Anleger wäre es am besten, wenn man ganz rational investiert, ohne jetzt irgendwie sich von seinen Emotionen treiben zu lassen oder irgendwie drüber nachdenkt, sondern wirklich, wie eine Maschine eigentlich investiert?
1: Ja, eine Maschine hat nicht das, was bei uns noch dazukommt, nämlich Präferenzen. Das heißt, man soll das schon rational machen, aber man hat ja Präferenzen. Und die wichtige Sache, die vielleicht von Ihnen und mir unterschiedlich ist, wie stehe ich zum Risiko? Bin ich bereit, Risiko zu tragen? Bin ich mehr bereit, Risiko zu tragen? Kann ich zum Beispiel es mir überhaupt erlauben, Risiko zu tragen? Also das sind wichtige Punkte und die kann eine Maschine nicht. Aber das rationale Vorgehensweise muss diese Präferenzen, nennen wir Preference und Beliefs, Präferenzen und Vorstellungen mitnehmen und dann geht man rational damit um.
0: Wie können denn Anleger vermeiden, emotional zu agieren am Markt? Also was sind vielleicht so grundlegende Tipps, wie man es schafft, rational zu investieren und nicht sich von seinen Emotionen treiben zu lassen?
1: Naja, da muss man eben ein paar Sachen sehen, wo man Emotionen haben kann. Und ich will mal ein Beispiel nennen, das viele Leute schon kennen, aber es passt hier sehr gut dazu, das Overconfidence. Ich fühle mich eigentlich sicher. Ich glaube, dass ich besser also ich, kleingeschrieben, geschrieben es Ich glaube, dass ich besser bin als andere. Und weil ich besser als andere bin, handele ich mehr. Und wenn ich mit dem Herrn Ginsburg handle, dann würde ich schon irgendwie ihn über Tisch ziehen können. Das ist vielleicht eine natürliche Verhaltensweise, dass ich overconfidence bin. Das hilft uns auch im Leben. Wir sind, wir denken, wir sind eigentlich schon ganz gut und so weiter. Und wenn ich das erkannt habe, dann muss ich eben vorsichtig sein, weil das im Finanzmarkt mir nicht hilft. Und dann kann ich eben Mechanismen finden, wo es mir hilft, diesen Fehler zu vermeiden. Und das sind halt Tricks, die man sich beibringen kann.
0: Was sind denn so die wichtigsten Tricks?
1: Ja, bei dem Overconfidence ist es, ist es der Trick, dass ich mir überlege, wenn ich handele, ich handele ja nicht immer alleine, sondern ich handle immer mit dem anderen. Es ist ja nicht so, dass wenn ich eine Aktie kaufe, dass die neu, in aller Regel, dass die Aktie neu kreiert wird, sondern die Aktie ist ja da. Das heißt, jedem Kauf oder Verkauf steht ein Counterpart eine andere Seite gegenüber. Und das ist ja das Spannende. Ne? Wenn ich was kaufe, dann muss ich ja irgendeinen haben, der das verkauft. Und warum soll der andere weniger wissen als ich? Und wenn ich mir das überlege, also in den Spiegel gucke, was ist der andere, dann fällt mir ein, dass ich vielleicht overconfident bin. Und dann hilft mir das, damit zurechtzukommen.
0: Gibt es noch andere Fehler, die Anleger begehen? Naja, es gibt
1: eine ganze Reihe, aber ein typischer Fehler ist der sogenannte Dispositionseffekt. Das heißt, man hasst es einfach, Verluste zu realisieren. Also, wenn man ein Papier gekauft hat, auch einen breit diversifizierten Fonds oder irgendwas, und der, der geht im Preis runter, dann denkt man, nee, nee, jetzt warte ich wieder, bis der hochgeht. Ne? Und das ist der Dispositionseffekt und es zeigt sich eben, dass der Dispositionseffekt schlecht ist und dass man damit Geld verliert. Dann hat man wieder, was soll man machen, was macht man tatsächlich und was kann man dagegen machen, man kann zum Beispiel sich ein Stop-Loss-Limit setzen. Man kann sagen, wenn es fünf 5% runtergeht, verkaufe ich auf jeden Fall. Oder man kann sich sagen, wenn das Papier runtergegangen ist, würde ich es heute kaufen. Dann sagt man, nie im Leben, dann kann man es auch verkaufen. Das heißt, solche Tricks helfen einem mit diesen Beschränkungen, die vielleicht sonst im Leben ganz gut sind, aber am Kapitalmarkt nicht so gut sind, zurechtzukommen.
0: Wann sollte man denn Verlust realisieren? Gibt es da irgendwie so einen Zeitpunkt oder eine, oder eine Summe oder muss man das immer individuell schauen?
1: Naja, das hängt von der Strategie ab. Wir sind ja sowieso, das ist ja ganz am Anfang die wichtige Sache, man muss eine Strategie haben, man soll sich auch dran halten. Und die Strategie sollte, also wie ich zum Beispiel investiere oder auch im Fonds investiere, sollte eben so sein, breit diversifiziert, regelbasiert, also so ein bisschen passiv, aber nach einer einfachen Regel. Und kostengünstig. Und dann muss man eigentlich nur dann verkaufen, wenn man Geld braucht und man legt an, wenn man Geld übrig hat. Aber dieses Idee, dass man aus Märkte rein rausgeht und Einzelaktien, das ist wunderbar, das zeugt Aktivismus, es bringt aber kein Vermögen.
0: Also so Market Timing und nur auf Einzelaktien setzen, das ist nicht so Ihr Ding?
1: Es ist nicht mein Ding. Das ist aber nicht eine persönliche Sache. Ich kenne praktisch keinen vernünftigen Professor, der es anderer Meinung hat. Ich meine, wir haben wirklich fast alle Daten an der Uni. Und wir können, also die Älteren mich nicht mehr, aber die Jüngeren können Statistik perfekt. Und wir würden natürlich immer versuchen gern sowas. Wir kriegen es auch nicht hin. Es ist schwierig, was zu machen und eben besser zu sein als der Markt. Und deswegen ist es einfacher und wichtiger, den Markt allgemein abzubilden.
0: Ich habe jetzt hier in vielen Gesprächen auch schon immer diese Aussagen gehört, sozusagen, dass es sehr schwierig bis gar unmöglich ist, den Markt zu schlagen für normale Anleger, dass man breit streuen soll. Meine Frage dann an Sie, wenn das so klar ist und wenn man das auch wissenschaftlich belegen kann, warum investieren denn nicht einfach alle in einen ETF und gut ist, warum gibt es trotzdem noch so viele, die sagen, okay, ich investiere in Einzelaktien?
1: Naja, also erstens ETF ist eine Sache, Indexfonds sollte man allgemeiner sagen. Und wenn man das ist, dann ist es ja auch die, immer die Frage, da ist eben auch eine aktive, welchen welchen Indexfonds nimmt man denn dann und wie gewichte man die weltweit. Also sind viele Kleinigkeiten, die man trotzdem machen muss. Aber es ist eben das in uns drinnen, dass wir glauben, was zu wissen. Ne? Dieses Overconfident, also ich bin besser als andere. Ich, meine, ich muss die Daten ja angucken. Ne? Wenn man die männlichen Autofahrer fragt, fahren sie besser als der Durchschnitt, 70, 80, 90 Prozent, je nach Studie kommen raus, dass sie besser als der Durchschnitt fahren. Und das, das ist in uns drin. Wir gucken in den Spiegel und denken, ach, bist doch ein teuer Kerl, ist doch in Ordnung. Das hilft uns, aber eben nicht am Aktienmarkt. Aber es ist uns drin, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, es macht ja auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, so eine kleine kleine Hobby-Sache aktiv auf Einzelnen zu setzen, ist in Ordnung. Aber nicht, nicht für die Altersversorgung, nicht fürs, nicht fürs Geld in 20, 30 Jahren.
0: Investieren Sie selbst auch in Einzelaktien? Nein. Also nur breit gestreut sozusagen, vor allem wahrscheinlich zum Großteil in den eigenen Fonds. Ich
1: nehme in meinen Fonds und dann habe ich noch einen anderen, der so ähnlich ist, aus Prinzip ein bisschen was in den anderen und äh, das ist es aber.
0: Sie haben gesagt, dass es sehr schwierig ist, über lange Zeit den Markt zu schlagen. Es gibt mir ja natürlich so Beispiele wie zum Beispiel Warren Buffett. Was ist Ihre mhm. Meinung zu ihm? Ist es jetzt irgendwie Zufall, dass er so gut war oder können richtig gute aktive Fondsmanager doch eigentlich den Markt schlagen?
1: Also erstens, wenn überhaupt, sind es nicht viele. Von den 10.000 oder irgendwas, die rumlaufen, sind es, sind es vielleicht 10 oder so in der Größenordnung. Und ein Paper, was von amerikanischen Leuten gemacht wurde, die wirklich gut sind, der auch einer hat einen Nobelpreis bekommen, das zeigt letztendlich, dass sehr, 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 sehr viele Zufall ist. Und bei ganz besonderem Warren Buffett kann man es nicht sagen. Also Warren Buffett müsste so ungefähr 200 Jahre alt werden, dann hätte man genügend Daten. Das heißt, wir können als Wissenschaftler nicht ausschließen, dass es auch mal Leute gibt, die besser sind. Die könnten zum Beispiel einfach Marktirregularitäten erkannt haben. Das heißt, wenn sie vor 40 Jahren auf den Small-Firm-Effekt gesetzt hätten, wäre es 20 Jahre gut gewesen. Aber dann ist es weg halt. Ne? Das heißt, es gibt schon so kleine Sachen, aber salopp, Sie und ich sind es nicht. Also ich, auf, Entschuldigung, nicht bei Ihnen, also ich auf keinen Fall. Und den, den zu erkennen, weil unter den 10.000 Leuten, die sagen, ich bin besser, den vielleicht ein, zwei, der besser sein kann, das kriegt man nicht hin. Deswegen ist eigentlich die rationale Strategie, die Leute anzuerkennen und ist gut, aber man setzt mal darauf und dann klappt es und dann klappt es halt wieder nicht. Ne?
0: Was ist Ihre grundsätzliche Meinung zu aktiven Fondsmanagern? Brauchen wir die überhaupt?
1: Nee, wir sind natürlich ganz dankbar als, als passive Regelbasierte, dass es die Aktiven gibt. Es ne? muss ja da Leute da sein, die sich damit beschäftigen, die, in die Informationen die Preise reinbringen. Und ich finde, das weiter. Damit werden die Preise in dem Sinn besser. Ne? Man kriegt mehr Informationen in die Preise rein. Und das ist natürlich für uns, die wir diese, diese Art von Research nicht machen brauchen, ist das Freelance. Vielen Dank. Ne?
0: Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, Aktienkurse gehorchen dem Zufall. Was, was meinen Sie damit? Ist also wirklich alles Casino oder wie können wir diese Aussage Nee, das ist ja
1: das tolle Wort, dass dieses Zitat von mir nicht gut ist, was ich natürlich ein bisschen exakter sagen sollte. Äh, der Prozess einer Aktie, der Aktienpreises kann durch einen Zufallsprozess am besten beschrieben werden. So ist es ein bisschen sauber gesagt. Das heißt, ich weiß heute nicht, wie der Preis morgen ist. Und diese Sache wird durch einen Zufallsprozess beschrieben, aber es ist natürlich kausal, wenn es was wir alle wünschen, in der Ukraine einen Friedensschluss gibt, wird die Börse wahrscheinlich hochgehen. Also nicht alle, aber viele Aktien. Wenn der Dollar sich ändert, passiert das und das. Das sind alles Dinge, die die Börse beeinflussen. Aber wir wissen es vorher eben nicht. Das heißt, rein mathematisch ist es morgen Zufall, obwohl es regelbasiert durch ökonomische Mechanismen passiert.
0: Sie haben vorher gesagt, es ist wichtig, dass man sich am Anfang eine Strategie aufsetzt als Anleger. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier Hörerinnen und Hörer, die stehen ganz am Anfang und die überlegen sich, okay, was ist meine Strategie, wie soll ich mein Geld investieren? Was wären so Ihre Ratschläge, wie sollte man vor allem am Anfang vorgehen, um die richtige Strategie für einzufinden?
1: Die richtige Strategie ist zunächst mal, dass ich mir überlege, wie viel soll ich denn sparen? Das ist ja die erste Sache ne? und die Anlegen ist ja die zweite Stufe, aber wie viel soll ich sparen? Und das, finde ich, ist eigentlich die viel schwierigere Frage, wenn jemand, was weiß ich, 25, 30 ist in der Richtung, ist es wirklich sinnvoll und, und noch nicht verdient oder ganz wenig verdient, ist es dann sinnvoll, im Monat 100 oder 200 Euro sich gerade abzuknapsen oder wartet man nicht lieber zehn Jahre, bis mehr Geld da ist? Das heißt, dieser intertemporale Trade-off, das Abwägen von, von Sparen heute zu Sparen morgen, das ist eigentlich die die wichtige Sache für junge Leute. Ne? Und übertrieben gesagt, äh, bei meinen Kindern sage ich, sind in dem Alter, äh, spart jetzt noch nicht, ihr könnt später sparen ne? in der Richtung. Das ist dann sinnvoll. Das ist aber sehr, sehr individuell abhängig, dass man weiß, wie man verdient und so weiter. Aber ich meine, warum, warum soll man mit 25, 100 Euro sparen, wenn man mit 50 eh die Tausender so, so reinfließt? Also es ist wirklich so eine Sache, äh, die man sich überlegen muss. Und äh, dann ist die Frage, das Wie-das-Investieren ist relativ einfach. Das ist so, man kann unseren Fonds nehmen, man kann ähnliche Produkte nehmen, die breit diversifiziert über asset in sich anpassen und so weiter. Ich meine, natürlich ist unser der Beste, aber das ist dann fast egal, was man nimmt. Also breit diversifiziert, kostengünstig und dann, dann ist man schon ganz gut dabei. Aber die Frage, wie viel ist die Frage, das ist die Kernfrage.
0: Das heißt, Sie würden sagen, wenn man mit 25 sagt, okay, ich kann jetzt irgendwie nur 100 Euro pro Monat investieren, aber mit 40 habe ich ein gutes Gehalt und dann packe ich dann locker irgendwie die 800 oder 1000 Euro pro Monat weg, das ist ja auch lohnt, darüber nachzudenken, dass man jetzt nicht mit Mitte 20 diese 100 Euro investiert, weil man später eh viel schneller aufholen kann.
1: Ja, das ist eben, wir nennen das in der Forschung Lebenszykluskonzept. Ne? Man muss so ein Lebenszykluskonzept sich überlegen. Ne? Auch so die, die Frage, äh, erbe ich was, erbe ich nichts in der Richtung. Ne? Warum soll ich mit 25 100 Euro sparen, wenn ich sowieso weiß, dass ich mit 45 was kriege? Ne? Das ist irgendwie so, dann fahre ich lieber nochmal in Urlaub, in Semesterferien oder... Was weiß ich in der, in der Richtung. Ne? Und das ist schon eine wichtige Sache. Ne? Man muss praktisch über den Lebenszyklus, also von, von Geburt, da fängt man noch nicht an, aber 18 bis tot sich überlegen, was macht man und wann wird man Geld haben. Ich finde das extrem wichtig. Ne?
0: Wann haben Sie angefangen zu sparen?
1: Ja, sparen habe ich immer, wenn eine alte Generation. Ne? Aber die Frage ist ja, haben wir damals in Aktien angelegt? Ich habe eine Aktie mal angelegt mit 18, das ist aber nur, weil mir eine, eine, eine Nenntante was vererbt hat, also einen kleineren Betrag. Dann habe ich mit Aktien Interesse gehabt und ich habe ja auch so Sachen studiert, Dann ist man irgendwie näher dabei. Und dann habe ich auch mal in den ersten Semesterferien in der Bank gearbeitet, da ist es auch näher dabei. Das ist aber dann was,
0: was anderes bei mir gewesen. Heute Verhaltensökonomik machen Sie. Warum haben Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert?
1: Ich habe in der Promotion mir überlegt, wie man rational entscheidet und dann ist mir irgendwann so klar geworden, ob die Leute es wirklich so machen. Und das fand ich eine total spannende Frage und dann habe ich mal so empirisch Versuche gemacht, also einfach Leute befragt, wie Sie und mich und dann kommt raus, dass die Leute ganz ganz lustige Sachen machen. Und das finde ich einfach spannend und das ist schon interessant und kann einen beschäftigen. und ist dann auch so, dass wir, die, diese Denkrichtung auch populär geworden ist, sodass die Leute sich dann auch für interessieren, was man, was man macht.
0: Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückschauen, können Sie vielleicht in einfachen Worten uns Ihr wichtigstes Forschungsprojekt äh, erklären und was wir als Anlegerinnen und Anleger daraus lernen können?
1: Na, das wichtigste Forschungsprojekt kann man nicht sagen. Ne? Ich meine, ich kann sagen, was so ein zentrales Forschungsprojekt war. Das ist natürlich, wenn sie Professor werden wollten, in der damaligen Zeit mussten sie ja promovieren und dann noch eine zweite Arbeit schreiben, die hieß damals Habilitation und damit habe ich mich auseinandergesetzt, wie Leute das Risiko wahrnehmen in Finanzmärkten und dann kommt eben raus, dass die Volatilität, die heute als Risikomaß genommen ist, natürlich gerechtfertigt ist vom Theoretischen, die Leute aber ganz andere Vorstellungen haben, wenn ich meine meine hypothetische Oma fragt, was ist für dich Risiko, sagt die, Oma, ach Gott, Junge, dass, dass es alles im Bach runtergeht. Ne? Und wenn ich dann sage, nee, Oma ist aber wohler, wohler ist das Risiko, dann sagt dieser die, sag, ruhig, für mich ist das, dass was Schlimmes passiert. Ne? Also diese, diese Asymmetrie, diese Schiefe in der Verteilung drin und so weiter, das sind die Sachen. Und darüber habe ich dann mir ja Gedanken auch empirisch gemacht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die selbst BWL studieren oder Wirtschaftswissenschaften und vielleicht auch in der Uni Mannheim sind. Meine Frage an Sie, was sind denn so aktuell die spannenden Themen in der BWL-Welt, wo man sich beschäftigen sollte, wenn man jetzt irgendwie auch Karriere in dieser Branche machen will?
1: Schon viel Theorie, ne? das ist schon eine wichtige Sache. Also, ich hier in Mannheim anfing, hatte ich über den Lehrstuhl für Bankbetriebslehre gehabt und dann habe ich dann mal mich, finde die zentrale Frage, warum gibt es eigentlich Banken? Das habe ich im Praktiker erzählt, der sagt oh Gott. So ein Scheiß macht er da, wir wissen doch, was es ist. Ne? Und dann kam die Bankenkrise, und wie sein Geschäftsmodell ist, wusste er halt auch nicht. Ne? Und das, das unterrichten wir halt. Ne? Wo ist das Geschäftsmodell? Wo sind die Probleme? Und das ist jetzt leider wunderbar, wenn sie kalifornischen Banken, die, die im Moment gerade alle nicht einige von denen Schwierigkeiten haben, genau die Sachen, die auf den, die Banklehrbüchern auf den ersten Seiten stehen. Ne? Im Geschäftsmodell, wo das Problem ist. Und das finde ich eben gut, wenn man das erkennt, oder auch im Finanzmarkt ähnliche Sachen, wenn man die erkennt, wie Risikorendite zusammenhängen, was ein effizienter Markt ist und so. Das sind schon Sachen, die die im Grundverständnis haben, die im später sicherlich auch sehr viel helfen. Können Sie uns kurz erklären, warum
0: wir Banken brauchen?
1: Naja, die Banken sind besonders gut, um asymmetrische Informationen abzubauen. Wenn Sie mir Geld leihen, also Sie sind die Bank und ich will Geld haben, dann sage ich natürlich, Herr Ginsburg, es ist alles wunderbar. Du gibst mir die 10.000 Euro, ich zahle sie bestimmt zurück. Ach, überhaupt kein Problem. Ne? Und da ist aber die asymmetrische Information, dass ich mehr weiß über mich und ob ich die wirklich zurückzahlen als sie. Und die Banken sind wirklich gut in dieser Sache. Die haben ganze Mechanismen. Es darum, herauszufinden, was der andere mit dem Geld macht, ihn zu überwachen und die Risiken durch Portfoliobildung in der Bank in den Griff zu bekommen. Und das ist eine Funktion, die machen die Banken wirklich toll in ihrem Kerngeschäft. Und das ist wirklich hilfreich. Das brauchen wir auch.
0: Würden Sie in Banken investieren auch als Anleger aktuell? Ja, klar. Das
1: ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Ne? Und ich meine, wenn Sie mal gucken, wie die Gewinne von JP Morgan oder auch Deutsche Bank oder irgendwas dieser Tage sind, ist ja nicht so schlecht diese Milliarden. So, ne?
0: Wir haben es vorher schon angesprochen, Ihr Fonds Arero. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Er wurde 2008 aufgesetzt. Wie kam es eigentlich dazu, dass ein Finanzprofessor sozusagen jetzt auch einen vormacht? Wer hat ein
1: Buch früher geschrieben, wo wir genau diese Sache, die Sie eben angesprochen hatten, wie soll ich anlegen, wo sind meine, meine Verhaltenssicht auf die Fallen gemacht und wir, wir wissen einfach, wie man anlegt. Das ist nicht großkotzig, die anderen Professoren wissen das auch. Ne? Und äh, dann haben die Leute natürlich gefragt, äh, gibt es auch ein Produkt? Ne? Und damals gab es kein Produkt, also wir haben keins gefunden in der Art und Weise, dass über mehrere Esseklassen einigermaßen kostengünstig das anlegt. Ne? Und äh, dann sind wir mal zu der Bank hingegangen und dann haben die es gemacht. Und das Gute ist eben, dass die es machen. Und Als Professor ist mehr Professor und dann war das eine, eine Möglichkeit, dass man als Ratgeber auftrat, aber dass die DWS das gemacht hat. Und das läuft jetzt seit 14,5 Jahren und auch sehr gut.
0: Ja, die Entwicklung kann sich sehen lassen. Es geht stetig weiter nach oben. Natürlich ein paar kleine Crashes, aber im Großen und Ganzen ist die Entwicklung sehr gut. Und auch eine Milliarde, mehr als eine Milliarde ist da drin. Naja, ja.
1: Entschuldigung, 1,7. Also. 1,7.
0: Also fast schon 2 Milliarden, ja, ja. Ja, Ja genau, ja, okay. Wie können Sie sich den Erfolg erklären, also dass so viel Geld da drin naja, steht? Naja, also
1: erstens bin ich natürlich froh und dankbar und ein äh, bisschen ist, dass die Anleger glücklich sind, weil äh, der Fonds schwankt eben weniger, das merkt man, das liegt eben einfach daran, dass unterschiedliche Esseklassen da sind, die Fondentwicklung ist, ist gut, kann immer besser sein, ne? aber ist gut. Und ich meine, du doch überlegen, was will ich denn eigentlich als Anleger? Also entweder ich bin so Wieler-Dealer, will, will den Markt schlagen, aber der normale Anleger will das Geld vernünftig angelegt haben, eine Rendite haben und ansonsten nicht so viel damit zu tun haben. Und diese Idee, dass in einem Produkt das Rebalancing macht, dass man in einem Produkt die ganze Sache abwickelt und ansonsten seine Ruhe hat, das finde ich eigentlich eine schicke Sache.
0: Was ist denn in einfachen Worten sozusagen die Investmentstrategie des Arero-Fonds?
1: Nee, wir haben drei S-Klassen, Aktien, Renten, Rohstoffe, also A, R, Roh und im Aktienbereich also 60 Prozent die Mehrheit und da wird in die vier Hauptweltregionen investiert, also das sind natürlich Europa, Nordamerika, Emerging Markets und Asia Pacific und die einzelnen Weltregionen werden nach Bruttoinlandsprodukt, also Wirtschaftskraft gewichtet. So Die Idee ist, wenn in Indien mehr Schornsteine als in Deutschland sind, dann wird mehr in Indien investiert. Und äh, das wird aber dann passiv abgebildet. Und dann gibt es noch einen, einen Rentenanteil. Da wird nur in Euro-Renten investiert, weil man das Währungsrisiko äh, raushaben will. Da gibt es noch einen Rohstoffanteil von 15%. Prozent, Da wird in 25, ich kann sich nicht auswendig aufzählen, ne, 25 verschiedene äh, Rohstoffe investiert.
0: Und Sie selbst von Anfang an sind auch da komplett rein investiert?
1: Ja klar. Ich meine, wenn, wenn ich wüsste, dass es anders geht, hätte ich es anders gemacht. Ne? Also wir sind schon hinterher und hinterher. Ich glaube schon, dass das ein, ein sehr tragfähiges Konzept ist, was wir machen.
0: Was sind Ihrer Meinung nach aktuell so spannende Branchen, die man sich als Anleger anschauen sollte?
1: Ja, das interessiert mich ja nicht. Ne? Das Gar ist ja nicht. das Volle. Ich ne? <lacht> glaube wirklich nicht. Äh, mich interessiert es nur deswegen, weil man natürlich wunderbar sieht, was man falsch machen kann. Also, was ist heute interessant? Wärmepumpe. Und natürlich ist der Preis für eine Wärmepumpefirma, ich muss ja nochmal mal diese Zahlen angucken, die da bezahlt werden. Ist, ist unheimlich hoch. Das heißt, die Branche ist interessant, aber das Potenzial der Branche ist schon längst im, im Preis drin. Ne? Und bis, bis wir kommen, ist der Preis eh schon abgefahren. Ne?
0: Die meisten Anlegerinnen und Anleger, so ist jedenfalls mein Gefühl, investieren in den msr World. Und gut ist, vielleicht noch Emerging Markets noch irgendwie 20, 30 Prozent dazu. Was ist Ihre Meinung zu dieser Investmentstrategie?
1: Ja, das ist ja alles nicht falsch. Ne? Also man muss ich ja mal gucken. Bevor ich anfange, in Ölplattformen in der indonesischen See zu investieren, ist MSCI schon okay. Aber es muss ja nicht MSCI sein, weil der auch eine schätzliche Art der Gewichtung hat, wo ich wirklich diese Marktkapitalisierung besser finde, es stark US-amerikanisch orientiert ist. Und eben dann, wenn sie das machen, nur eine, eine s klasse drinnen haben, da finde ich, unser Konzept, egal was Ihnen rauskommt, zunächst mal ex ante, das ist ja das Wichtige, oder Ähnliche, die sowas machen, überzeugen
0: Sie selbst, haben Sie ein Ziel, warum Sie eigentlich persönlich investieren? Wollen Sie irgendeine Summe privat erreichen oder irgendwie sich irgendwann eine, eine, eine Jetski, eine Yacht kaufen und dann einfach da die Rente genießen oder warum machen Sie das alles?
1: Also bei mir ist es so, dass ich mit Sicherheit später mehr verdient habe als früher. Klar, weil ich komme aus dem Elternhaus, wo kein, also wirklich kein Geld da war, kein großes Geld da war, und da hat man nachher natürlich mehr, ne? und das ist dann ein mehr oder weniger fast Zufall, ob man später was, also bei mir Zufall, ob man später was verdient oder nicht. Ne? Aber äh, ich will kein Segelboot haben, wir mieten immer, aber chartern immer eins, ne? und das ist auch gut, völlig, völlig genügend.
0: Ne? Dann Herr Weber, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass wir mit Ihnen über Arero sprechen konnten und Ihre Investmentstrategie. Danke dafür. Okay, vielen Dank für die Fragen und einen schönen Tag. Tschüss. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Professor Martin Weber. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.